0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdullah.
0: Abi nasılsınız iyi misiniz?
1: Hamdolsun. Şükür Mevlai sen değilsin.
0: Abi bizler deyiz çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler. Sık diye başlayalım. Mutat olduğu üzere. <gülüyor> Ve... Şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum abi. Hemen konuya geçiyor gibi oldum ama açıkçası biraz heyecanlandım. Konuyu biraz düşünürken öncesinde de seninle ne konuşsak işte ne yapsak diye tartışıyoruz yani. Yani böyle okul, heyecan, böyle üniversite bunlar birbiriyle çok alakalı kelimeler gibi geliyor bana. Evet. Şimdi de böyle bir dönemdeyiz Eylül'ün sonuna doğru. Hatta işte ilkokullar açıladı birkaç hafta oldu. Liseler açıladı gene bir iki hafta oluyor. Şimdi de üniversiteler böyle yavaş yavaş hafta hafta tabii hepsinin farklı takvimi var ama bu dönemler sanki biraz böyle üniversiteye geçiş, işte yerleşme, işte yurtlar, ev açmaları böyle belki işte staj başvuruları, işte burs başvuruları oluyor. Yani biz de o gençlerin, o arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin heyecanını paylaşalım diye biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Şimdi şöyle bir soruyla başlayayım abi. Sen de üniversiteyi dışarıda okudun. Evet. Yani nasıl başladın üniversiteye Nasıl gittin onu bir sorayım sana Öyle Evet dışarıdan
1: şimdi. okumadım dışarıda okulum Güzel oldu yok. <gülüyor> Şöyle öncelikle Eylül ayı Benim evet. için özel bir ay Tıpkı Nisan ayı gibi <gülüyor> Nisan ayında doğmuşum 23 Nisan'da Tabi Eylül'ü de benim için özel kılan şey Farklı bir heyecanlı olması Artık yaz mevsimi bitiyor O yazın sıcaklarından kurtuluyoruz ama kışın da soğuklarıyla henüz tanışmamışız. Yani evet. Yeni Yılın kışıyla da henüz buluşmamışız. Dolayısıyla o ara geçiş döneminde o tatlı havalar insanın psikolojisinde bence olumlu etkide bulunuyor. Hmm. Evet. Yani içi kıpır kıpır oluyor. E, sıcak onu e, baskılamıyor. E, Soğuk da onu üşütmüyor. Evet. Yani öyle olunca çok zinde, çok güzel. Ya keşke 12 ay böyle mi sürse diyebileceğimiz bir dilim oluşuyor. Gerçi dört mevsimin her ayı kendine göre bir güzellik saklıyor. O da evet. ayrı bir mesele. Evet. Yani kışın o lapalapa lapa karın altında da insan çok güzel hislere bürünebiliyor. İşte yazın sıcağında da yine farklı diyelim ki e, halleri tecrübe edebiliyor, tefekkür edebiliyor. Dolayısıyla Özellikle ülkemizde ve ülkemizin bulunmuş olduğu kuşakta yer alan ülkelerde dört mevsim güzel bir şekilde yaşanıyor. Ki Türkiye aslında dünyanın gözbebeği olan bir ülke. Evet. Türkiye'de bunlar her birisi çok güzel yaşanıyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, hatta aynı gün içerisinde dört mevsim bile yaşanabiliyor aynı şekilde. Evet, evet. E, aynı ülke sınırları içerisinde. Bunlar tabi bizim zenginliğimiz. ...Eylül'ü benim için anlamlı kılan hususlardan bir tanesi de önceden daha fazla anlamlıydı. Yeni dönem başlaması, üniversiteye ya da liseye ya da işte ilkokul, ortaokul zamanlarımızı düşünüyorum. Hı hı. O zamanlarda da yeni sınıfa adım atmanın heyecanı, arkadaşlarımla yeniden buluşmanın, o özlem gidermenin... o ...ilk bir iki hafta çok güzel geçer mesela. Evet. Dersler tam başlamaz... Ee, arkadaşlarımızla da yeni buluşmuşuzdur Dolayısıyla havalar tam soğumamıştır <gülüyor> Güzel kıpır kıpır bir dönem olur evet. ee, Tabi yeni başlayan Okula yeni başlayanlar var Liseye yeni başlayanlar Üniversiteye yeni başlayanlar evet. Onların heyecanı bir tık daha fazla olur Çünkü aslında eski konfor alanından çıkma hali ...söz konusudur. Evet. Yani lisede bir arkadaşlığın vardı... ...dört yıl boyunca herkese alıştın... ...ama üniversiteye geçtin... ...artık yeni insanlarla tanışmak zorundasın. Ee, bir iki tanıdık bulursan... ...daha hızlı adaptasyon sağlarsın... ...çünkü tanıdığın insanlar vardır... Evet. ...onlarla sosyalleşirsin... onların, ...onlarla oluşturduğun işte grupla... ...daha farklı insanlarla tanışırsın... ...işte onların, onları tanımaya çalışırsın... ...bir şeyler paylaşırsın. Dolayısıyla samimiyet zaman içerisinde artar. Evet. Bizim şöyle bir avantajımız vardı. Biz İmam Hatipliydik. İmam sonra ilahiyat okuduk. Şimdi ilahiyat okuyunca... ...doğal bir atmosferde... ...yani bir özel bir atmosferde yetişiyorsun. Senin gibi özel bir atmosferde yetişen insanlarla buluşmuş oluyorsun. Dolayısıyla ortak noktaların çok olduğu... Evet. ...insanlarla bir arada olabiliyorsun. Ya da farklı fakültelerde diyelim çok farklı dünya görüşlerinden insanlar bir arada olabiliyorlar. Birbirleriyle muhabbet etmeleri işte ünsiyet ünsiyetin peyda alması biraz vakit alabiliyor. Ancak ben ilahiyat okudum. Eee ilk gün tanıştığım arkadaşlarımla bugün hala kardeşliğim devam ediyor. Maşallah. Ee, i̇lk günde tanışta ilk gün tanıştığımda hatırlıyorum ilk derse girmiştik. Dersten sonra çıktık, bir yerlerde çay kahve içmiştik. O günün akşamında ...abili kardeşli olmuştuk. Yaşça benden büyüklerdi onlar. Hmm. Ben onların kardeşi, onlar benim abim olmuşlardı. Ee, çok güzel, kıymetli dostluklar ilk günden başlamıştı. Ve hala da devam ediyor. Buradan kendilerine de selam olsun. <gülüyor> çok güzel. Bize dinliyorlarsa. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu yeni heyecanların kıymetini bilmek lazım. Ee, i̇lk başta insanı biraz strese sokar, yükmüş gibi gelir... ...hiç tanımadığım bir insana merhaba demek... ...zor gibi gelebilir. Ama zaman içerisinde bunların hepsi aşılacak. Evet. Bunların hepsi... ...büyük... ...dostluklara, arkadaşlıklara... ...gebe olacak. Dolayısıyla... ...kıymetini bilmek lazım. Burada önemli olan husus... ...insanlarla tanışırken... ...onların hissetmeyeceği şekilde... ...tartmak olmalı diye düşünüyorum. Yani tartmaktan kastım... ...karşı tarafı imtihan etmek değil Abdullah. Yani karşı tarafın hal hareketlerini, konuşmasını, efendime söyleyeyim, karşıdakine yaklaşım biçimini şöyle bir tartmak lazım. Herkeste çok hızlı samimi olmamak lazım. Bir sürece yaymak lazım. Evet. Tabii aynı il içerisinde yani ailesinin yaşamış olduğu ilde lise, üniversite okuyanların durumu biraz daha farklı ama özellikle il dışına gidenler... ...bu hususta daha gardı, gardı zayıf olabiliyor... ...daha savunmasız olabiliyor... Evet. ...hemen bir... ...böyle bir aile ortamı kurma arzusu... E, ...doğabiliyor insanda... Evet. ...buna karşı çok temkinli olmak lazım... ...ama her şey ayarında olduğu zaman... ...Allah'ın izniyle hiçbir sorun ortaya çıkmaz...
0: ...çünkü karşılaşılan insanlar... Abi, ...araya girmiş olduk... ...yani herkes mesela... ...ben kendimden örnek vereyim direkt... ...ben de işte açıkçası... Korunaklı bir alanda büyüdüm ve liseyi de öyle bir alanda okudum. Sonrasında İstanbul'a geldiğinde böyle çok farklı insanlarla karşılaştım. Hiç benim yani hem dünya görüşü olarak hem işte ideolojik olarak alakamın olmadığı insanlardı. Yani onlara karşı o gardını biraz belki düşük tutmamak gerekiyor. Biraz daha böyle korunaklı kendini korumaya almak gerekiyor. Yani çünkü o a diyelim artık bir düştüm mü. ...bir daha kalkması çok zor olabiliyor.
1: Ya burada aslında özgüven çok önemli Abdullah. Evet. Şöyle çok önemli. Biz herkese karşı gardlı olamayız. Tamam mı? Yani gard derken burada yanlış da anlaşılmasın... ...set çekmeyelim insanlara. Yani set çekme anlamında evet. değil. Bir savunma mekanizması olarak... ...karşı tarafı bilmeden, tanımadan da oturmak istemeyiz değil mi? Aynen öyle. Ee, önce bir tanımak, görmek elbette gerekiyor. Ama süreç içerisinde bizim gibi düşünmeyen insanlar da olacak. Bizim gibi hissetmeyen insanlar da olacak. ...ama ortak bir yaşam alanına sahibiz. Dolayısıyla o insanlarla o ortak atmosferde bulunuyorsak... ...birbirimize saygılı olmanın en temel standartlarını sağlamamız gerekiyor. Onlardan da bunu beklememiz gerekiyor. Evet. Yani burada iletişimin koparılmasına ben karşıyım. Herkesle iletişime geçebiliriz. <gülüyor> uygun bir zeminde, uygun bir zamanda. Benim gibi düşünmek zorunda da olmayabilir. Onların düşünceleri... ...zaman zaman... ...bizim ufkumuzu da geliştirebilir. Belki bizim bir meseleye bakışımız... ...onlara farklı bir pencere açabilir. Evet. Dolayısıyla... ...iletişim kanallarının açık olmasında fayda var. Ama bu şu manaya gelmez. Ben de onun gibi düşünmeliyim. Onun esirdiği rüzgara kendimi kaptırmalıyım. İşte... ...sabah orada, akşam burada gezip tozmalıyım. Böyle bir dünya doğrusunu istersen insanı çarçur eden bir dünya. Evet. Ee, bu zamanlar ilk başta insanı çok güzel gelir. Eğlence, işte ortam, arkadaşlar falan güzel gibi gelir ama... ...sonrasında derin bir pişmanlığa dönüşür. Ta ki üniversitenin son yıllarında herkes evet. heybesini doldurmuş... ...hazırlıklarını yapmış, hayatı atılmak üzere tüm birikimiyle... Ee, ...şöyle hayatın o ağır yükünü... ...sırtlanmaya hazır pozisyonda... ...işte son adımlarını atarken... ...işte beyefendimizin... ...ya da hanımefendimizin diyelim ki... ...işte at- aşağıdan dersler var... ...ondan sonra bir yıl daha uzuyor... ...uzuyor da bilir, problem değil ama... ...birikimli bir şekilde... ...üniversite hayatını hem hayata hazırlanma... ...hem de akademik birikim itibariyle... Ee, ...efendime söyleyeyim... ...alet ilimleri dediğimiz diyelim ki... E, ...yabancı dil... ...yabancı dillerle kendimizi donatıp bir hayata karışmak var. Bir de hem üzerine çalıştığımız, akademik olarak çalıştığımız bölümde... ...eksiklerimizin olduğu, hiç dilimizin olmadığı, sınavların hiçbirini veremediğimiz... ...yani akademik anlamda işte ALES'tir, YDS'dir. Hı hı. O şartlarda mezun olmak var. Yani e, eminim herhalde ALES'i, YDS'si yüksek olan, diploma ortalaması yüksek olan... ...mesleğiyle ilgili süreç içerisinde birikim elde etmiş kişileri iş yerleri daha fazla tercih eder. Evet. Ve hayatla yüzleşirken onlar daha özgüvenli bir şekilde yüzleşirler. Ama diğer türlü öyle arkadaşlarımız da vardı ki Abdullah onlardan da bahsediyor. Onlara da selam olsun bu arada. <gülüyor> evet. Yani dört yıllık okula bir dört sene daha eklemiş. <gülüyor> Artık atılma neşiğine gelmiş dostlarımız, arkadaşlarımız da vardı. Onlar bana ibret oldular açıkçası. Evet. Yani çünkü bakıyorsun yaş hani ilerlemiş. Ondan sonra bitirmesi gereken zamanda bitirememiş. Evet. E, aşağıdan dersler var hala. E, e tabii bu doğal bir işte aileyle problemleri de beraberinde getirebiliyor. Özgüven kaybı oluyor. Yani özgüven kaybı oluyor. Evet. Zaman kaybı oluyor. Pişmanlık evet. oluyor. ...efendime söyleyeyim... ...vicdan azabı oluyor... ...birçok böyle... E, ...insana... E, ...menfi yük getiriyor... ...dolayısıyla... ...hiç böyle bir şeye girmeden... ...birinci sınıftan itibaren... ...düzenli, tertipli bir şekilde çalışarak... ...ama... ...kendini hayata da hazırlamak derken... ...hayata karışarak... ...insanları gözlemleyerek... ...mesleki beceriler, birikimler elde ederek... ...aslında... ...adımları atmak lazım... ...bir arkadaşımız vardı... O da ilk sene biraz boş vermiş. Hiç derslere girmemiş. İlk sene bize kalma yoktu. İkinci sınıfa geçiyorsun ama aşağıdan ders alıyorsun. Hmm. O arkadaşımız üç sene boyunca harıl harıl ders çalıştı. <gülüyor> harıl harıl ders çalıştı. Yani okulu dört senede bitirmek için ders çalıştı. Zannediyorum ilk sene normal çalışsaydı ve geri kalan üç senede... ...yani o yoğunlukta çalışmış olsaydı... ...herhalde okulda çok iyi bir dereceyle bitirebilirdi. Ben eminim, çok iyi bir dereceyle bitirirdi. Evet. Yine de o kadar çalışmasına rağmen... ...dördüncü sınıfa bir dönem daha eklemiş oldu. Yani dört buçuk... Hmm. E, ...senede bitirmiş oldu. Evet. Şimdi, gerek var mı? Aslında o anda öyle bir şey gerek yok diyoruz. Şimdiden, şimdi öyle diyoruz ama... ...tabii anın getirdiği... ...işte aileden uzaktasın... ...yeni bir arkadaş grubun var. E, i̇şte... Diyelim onlarla faaliyetler yapıyorsun. Çalışmalar yapıyorsun. İnsana evet. daha hoş geliyor, daha cazip geliyor. Daha idealist bir dünyadan bakıyorsun. Akademiyi birazcık daha <gülüyor> küçük görüyorsun. Tabi ilk yıl biraz böyle oluyor ama hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye başlayınca üzerinde olan sorumlulukların hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorsun. İşte o zaman e, insanda böyle o hakikatin esintisi böyle çarpıyor <gülüyor> insanı. Evet. onu çarpmaması için şimdiden sorumlulukların bilincinde olarak hareket etmek lazım adımları ona göre atmak lazım ee, ve emin ol yani bu şu manaya da gelmiyor ben kitaplara gömülmeliyim sürekli ders çalışmalıyım sürekli diploma unutumu yüksek tutmam bu da bence yani biri ifratsa biri de, de tefret evet, evet, denge yani 3.90 ortalama yapmayı ver 3.70 evet. yap 3.60 yap 3.50 yap 3 yap mesela. Evet. Ya yani problem değil ama hayattan da beslen. İnsanlarla tanış. Yeni dostluklar biriktir. Efendime söyleyeyim. Mesleğinle ilgili seni daha iyi noktalara taşıyacak bağlantılar kur. Hayata karış. Hiç uğraşmayacağın bir alanla dahi o dönem uğraş. Çünkü o da sana farklı bir zenginlik katacak. Evet. Spor yap. Efendime söyleyeyim. ...farklı bir değilsen o şehri keşfet... ...o şehrin doğasını keşfet... ...o şehrin insanını keşfet... ...ben Sakarya'da okudum üniversiteyi... ...mesela Sakarya'da... ...hani hangi millettensin diye bir soru... ...vardır ya bizde... ...hangi millettensin İbrahim milletindedir... Hmm, evet. ...orada bu soruyu duyduğumda çok garip sevmiştim... ...çünkü Sakarya çok kozmopolit bir yer... 72 buçuk milletin bulunduğu <gülüyor> bir yer... ...Kafkaslardan, <gülüyor> Balkanlardan... ...doğru... ...ondan evet. sonra... Doğu'sundan batısından birçok insanın cem olmuş olduğu bir şehrimiz Sakarya. Dolayısıyla orada komşuluklar da biraz bu kültür üstünden ilerliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel bir saygılı ortam vardır Sakarya'da güzel. Yani her insan birbirine saygı gösterir. Huzurlu bir doğası vardır, iklimi vardır Sakarya'nın. İnsan da çok güzeldir. Ben orada gerçekten çok kıymetli dostlar edindim Sakarya'dan. Yani düşününce. Bu insanlarla tanışmamış olsaydım şu an eksik olurdum. Yani şu anki halimden eksik olurdum. evet. O açıdan eksik kalmamak adına insanlarla da tanışmak, onlarla da hemhal olmak gerekiyor. Mümkünse bulunduğumuz şehirde katkı sunmak lazım. Çünkü oranın ekmeğini yiyoruz, oranın suyunu içiyoruz. Biz oraya bir sömürgeci olarak gitmiyoruz. Sömürmek üzere gitmiyoruz. Evet. Ee, ...onlar bize memleketlerini açmışlar... ...tamam biz parasını veriyoruz diyelim... ...kalacağımız yurdun parasını veriyoruz... ...minibüse dolmuşa para veriyoruz... ...birçok şeyin... ...ücretinin karşılığını veriyoruz ama... ...o memleket sana bağrını açıyor... ...o memleketin insanları sana iyilik yapıyor... ...efendime söyleyeyim... ...sana yemek ikram ediyor, su ikram ediyor... ...seninle vakit geçiriyor... ...zamanını ikram ediyor... ...dolayısıyla oradaki insanlarla da... ...o irtibatı kurarken... Oraya da bir şey vermek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet hakikaten abi çok kıymetli zamanlar. Yani o bahsettiğin insanın kendine bir şey katmasının yanında etrafa da bir şeyler katması, yine konumuzda geçti. Böyle i̇nsanın kendisine bir şeyler katmasına vesile oluyor. Yani dışarıya bir şey veriyorsun ama o işte senin ileriki zamanını aslında bir yaptığın bir yatırım oluyor. İnşallah bir, bir, burada kısa bir ara verelim. İkinci bölümde biraz daha belki üniversite önemini yine konuşmaya devam ederiz. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız efendim. Yeni başlangıçları konuşuyoruz. Malum Eylül ayındayız. İşte üniversiteye başlangıçlardan biraz bahsettik. Furkan abi Sakarya'daki üniversite anılarından bahsetti. Oradaki ortamdan böyle hakikaten bu aylar heyecan ayları. Yeni başlangıçların ayları Eylül, Ekim ayları. İşte yılın sonuna doğru farklı bir mevsim. Şimdi biz de işte öğrenci kardeşlerimizin o heyecanına ortak olmak için böyle konulardan bahsediyoruz. Abi şimdi... Sen gitmişsin Sakarya'ya mesela. İşte dedik ya biraz özgüvenli olmak gerekiyor. Yani ben açıkçası işte İzmir'de okumuştum liseyi. İstanbul'a ilk geldiğimde büyük bir öyle şöyle diyeyim. Büyük bir korku içindeydim. Çünkü hiç bilmediğim bir yerde İstanbul. Çok istiyordum. Çok seviyordum İstanbul'u. Hala da öyle çok severim. Ama bilmediğim bir yer. İşte ...tanımadığım insanlar... ...işte bilmediğim bir çevre... ...üniversitem farklı bir üniversitede... ...ilk, ilk bölümde de söyledim... ...çok alışık olmadığım bir ortama... E, ...gelmiştim... ...yani o özgüveni nasıl sağlayabilir... ...üniversiteye ilk başlayacak insan... ...kardeşimiz... ...yani hiç bilmediği yere giden... ...işte mesela İstanbul'dan Anadolu'ya giden... ...ve Anadolu'dan İstanbul'a giden... ...yani nasıl uyum sağlayabilir neler ya, yapabilir
1: Abdullah özgüvenin bir şifresi yok evet biz bir zamanlar bilgisayar oyunu oynardık ee, bilgisayar oyununda aşamadığımız bir yer olduğu zaman şifre yazardık Hı. hemen ilgili teçhizat bize verilirdi hemen o bölüm hızlı bir şekilde aşardık tabi gerçek hayatta böyle şifreler yok evet. bir özgüven şifresi yazayım da hemen tak gelsin kendimi atayım her şeyi halledeyim öyle bir şey yok ...her alanda da özgüvenli olmak durumunda değiliz yani hani... ...özgüven bir paket değil bana kalırsa. Ben diyelim yazı yazarken çok özgüvenliyim. Şiir okurken çok özgüvenliyim, örnek veriyorum. Ama bana desen ki, aa bir takla atacaksın desen... ...işte paranı atacaksın desen, diyelim ki ben o konuda çok özgüvenli değilim. Yani çok çok yapabildiğim şeyler değil. Evet. Yani insan yapabildiği hususlarda özgüvenli oluyor. Yapamadığı hususlarda haddini biliyor yani. Bana öyle geliyor. Ama bu tip noktalarda bunlar zaruri bizim adım atmamız gereken hususlar. Herkesin adım atması gereken hususlar. Yani örnek veriyorum yazı yazmayı bilen de o eylül ayında okula gidecek. Yazı yazmayı bilmeyen de gidecek. Çok iyi sportif olan arkadaş da okula başlayacak. Diyelim ki daha vücut fonksiyonları çok iyi işte atletik olmayan arkadaşlar da başlayacak mecbur. Herkesin evet. bir durumu var. Evet. Herkesin mecburiyeti var. Farklı farklı, farklı haller tabi var. Tabii farklı farklı halleri var. Evet. Dolayısıyla burada bir adım atmak lazım.
0: Hmm.
1: Bir de ben yapıyorum demek bir işin aslında ben yaparım demek ben yapıyorum demek bir işin yarısı oluyor bana kalırsa. Şöyle bismillah deyip adım attığında o işin böyle ne derler ona tuğlaları örülmeye başlanıyor önünde. Evet. Yani yol oluşmaya başlıyor. Adım atacağın menziller açığa çıkmaya başlıyor. Adım atmadığın zaman her şey sisli. Tamam konfor alanındasın hmm. ama hiçbir şey de olmuyor. Evet. Bir adım at. Bir adım at. Velev ki eksik bir adım at. Velev ki yanlış bir adım at ama bir adım at. Evet. O sisler dağılsın. O sisler bir dağılsın. Yani yani. En azından yanlış yerde olduğunu görüp doğruya doğru yol almaya çalışırız. Evet. Mesela. Çok güzel oldu abi bu. Bu ee, açıdan özgüven şifremiz yok. Yani böyle bir iksirimiz de yok hani içtiğimiz <gülüyor> zaman bizi bir anda özgüvenli kılacak. Doğru şeylere sevk edecek, evet. değil mi? Yok. Ama dualarımız var. Evet. Yani bunları dinleyicilerimize paylaşalım. Allah'a dua edelim. Ya Rabbi beni güzel insanlarla karşılaştır. Rızana uygun noktalarda istihdam ile. Efendime söyleyeyim. Kolay eyle. Zor mu kolaya ile? Zor diye bir şey yoktur. Yani sen kolaylaştır işlerimi. Rabbie esir, velatu asir, temin bilir, hayır. Duası. Peygamber Efendimiz'imizi e, okumamızı öğütlediği, tavsiye ettiği, okuduğu çok güzel bir dua. İşte Rabbie Rabbim kolaylaştır, velatu zorlaştırma. Rabbim temin bilir, hayır. Rabbim. Sonun hayırla. Tamamlat. Evet. Ne kadar güzel bir dua. Çok, Çok basit, sade. Bu dualar edelim. Yani Allahu Teala, emin ol... insanı kendi kalbine, kalbiyle böyle o ülfeti oluşturacağı insanlarla buluşturuyor. Güzel insanlarla buluşturuyor. Evet. Zararlı ve şerli insanlardan da uzak duruyorsun. Gerçekten onlar kalbini istemiyor Rabbimiz. Hmm. Onlarla bir arada olduğun zaman içine bir böyle sıkılmışlık hissi doluyor. Evet. Ama güzel insanlarla bir arada olduğun zaman o ferahlıyor, açılıyor. Adeta inşirah buluyor yani kalbin. Evet. Gönlün. Sadrın genişliyor. Allahu Teala böyle insanlarla beni karşılaştırsın diye dua etmek lazım. Yine güzel insanların vesilesiyle güzel insanlarla tanışmak lazım. Mesela ben Sakarya'ya gitmeden önce İstanbul'daki dostlarımla konuştum. Sakarya'da ...böyle tanışabileceğimiz güzel insanlar var mı? Onlarla evet. bir irtibat kuralım falan diye. Ben üniversiteye başladığımda hemen bir arkadaş koluma girdi. İşte falan kişi dedi adını vermiş dedi. Oturduk sohbet ettik. Şu an kendisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda... ...uzman yardımcısı olan bir dostumuz. Maşallah. Ee, güzel bir dostumuz, büyüğümüz, abimiz diyeyim. Ee, onunla orada tanıştık. Ondan sonra bir, aslında bir, uzunca da bir dostluk oluştu. Yani... ...hala da dostuz, görüşürüz... ...buluşuruz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz... ...yüz yüze görüşemezek de telefonla görüşürüz... ...evet... Ee, ...artık görüntülü aramalar falan var biliyorsun... <gülüyor> ...yani birbirimizi devamlı yoklarız... Evet. ...şimdi dostlukların... ...yine lisede de böyle dostluklarımız oldu... ...yani lisede... ...tabii ben Kartal'da oluyorum okudum... ...ama Maltepe'de oturuyordum... ...hani Maltepe'den gidiyor giden var mı yok mu falan diye sormadım ama... Oraya gittiğini zaten çocukluğum vermiş olduğu bir şey. Yani kaç yaşındaydım? İşte 13 yaşında falandı. 13 14 evet. Evet, girdiğimde biraz çocuksun, biraz ergenliğin ilk dönemleri. Hani ilk gençlik diyorlar ya o çağ için. Sen daha iyi bilirsin ya yani çocuk gelişimi <gülüyor> uzmanısın. Estağfurullah. Öyle ilk gençlik dönemi, ergenliğin, çocukluğun son dönemi. Hızlı evet. kaynaşıyorsun herkesle. Evet, evet. Hemen bir top ...bulduğunuz zaman herkes birbirliğe <gülüyor> tanışmış oluyor zaten. Evet, evet. Şimdi e, buradan şuraya geleceğim. Üniversitede birazcık daha pro, planlı programlı gidiyorduk. Hani kim var kim yok. Çünkü farklı bir şehre gidiyorum. Farklı bir ortam göreceğim. E, hamdolsun ilahiyatta güzel dostluklarımız oldu. Hocalarımızla güzel diyaloglarımız oldu. Efendime söyleyeyim. Bazı pişmanlıklarımız oldu. ...yani pişmanlıktan kastım, keşke daha verimli geçirebilirdim dediğim zamanlar olmuştur. Hem bunun noktada iyi yaptım, iyi bir kazanım elde ettim dediğim tercihlerim olmuştur. Yani e, en sonunda geldiğimde hamdolsun oradan bir birikim alarak çıktığıma inanıyorum. Böyle en azından sırıtmayacak derecede bir birikim aldığıma inanıyorum. Evet. Bunlar tabii güzel şeyler... Olabildiğince doldurmak lazım kendini, kendisini evet. kişinin. Olabildiğince böyle ihtimamla, planlı, programlı... E, ...okula da bağlı kalmadan, okulda aşacak şekilde programlar yapmasında fayda var. Bir de şu var Abdullah, kişinin... ...az buçuk kendisi belli ediyor, ilk senesinde belli ediyor özellikle. Yani akademik bir yönü ol, olabilecek mi, olmayacak mı? Akademik bir yönü varsa kişinin muhakkak onun temellerini atsın. Yani dördüncü sınıftan itibaren... Dördüncü sınıfta akademik olarak ben akademisyen olacağım de, dediğinde yapacağı hazırlıkla... ...ikinci sınıfta dediğinde yapacağı hazırlık bir, bir olmuyor. Hmm, ya evet. da kişi şunu diyebilir. Yok kardeşim ben akademisyen olmayı düşünmüyorum. Okulu bitirdikten sonra direkt mesleğe geçeceğim. O zaman da ona göre çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. En azından bir fikir, bir plan, bir proje olmalı kafada. Yani sonrasıyla ilgili bir hani... E, ...ne ona bir fizibilite yapması gerekiyor. Evet. Yoksa direkt boşluğa düşüyor insan. Yani okul bitti, son finalleri verdik... E, ...bundan sonrası... ...bundan sonrası yok yani. O olmadığı zaman da... ...insan bir boşluğa düşebiliyor. E, i̇ş arama durumları oluyor. E, bir müddet iş bulamıyor. E, evde kalıyor diyelim. Yani bir sorun yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla bu sorunu yaşamamak için bir planın bir programın olması gerekiyor.
0: Evet ben şunu söyleyeceğim abi. Şimdi ilk senesine başlayanlar için biraz belki e, özellikle konuşuyoruz ama hani ikinci üçüncü senede e, olanlar için de biraz tabii değinmiş olduk. Ben şunu söyleyeceğim. Aslında hiçbir şey için geç değil. Yani şahsından kendimden örnek vereceğim. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra mesela bu gönüllülük işte STK işlerine başladım yani o keşkelerim işte pişmanlıklarımdan biridir aslında üniversitedeyken keşke e, bu işlere girseydim yani naçizane hani bir tavsiye olarak onu verebilirim yani dışarıda da bir hayat olduğuna inansın insanlar inansın bu kardeşlerimiz yani özellikle STK çalışmaları işte gönüllülük o oralar insanlara e, bu kardeşlere bu yaşlarında çok şey öğretiyor yani biraz da bu ortamlar sanırım kendisini bulmasına da yardımcı oluyor o insanın yani Nereye faydan olabilecekse çünkü oraya doğru yöneliyorsun. Mesela o derneğe gidiyorsun, o vakıfa gidiyorsun veya işte o üniversite kulübüne gidiyorsun mesela. Ee, yani dördüncü sınıfta olsa bile
1: bu kardeşimiz bir yere bir kanalize olmaya çalışsın. Ya şöyle, üniversiteyi bitirse bile aslında genç değil insan için. Evet. Yani hiçbir yaş için genç, geç değil. Evet. Yani insan kendini nasıl hissediyorsa... ...o an için aslında o imkanlara da sahipse... Evet. ...ya da imkanlara sahip olmak istiyorsa ona göre bir çalışma yapabilir. Yani bazı şeylerin yaşı yok. Okumanı da yaşı yok bana kalırsa. Evet. Akademisyen olmanı da yaşı yok. Yani herkes kendine göre... <gülüyor> ...sanki şöyle bir algı var. Yani üniversiteyi bitirdi, hemen akademisyenlik evet, evet. sınavlarına girdi. Yüksek lisansını, doktorasını yaptı. Genç yaşında işte doktor oldu, doçent oldu, profesör oldu. E, o 30'unda olur... Diyelim ki doçentliğini 30'unda verir. E diğeri 40'ında verir. Evet. E diğeri 50'sinde doktor olur. Olabilir. Ama illa buna bir yaş biçmek zorunluluğumuz var mı? Yani elbette o yaşta olsa daha verimli olabilir belki. Ayrı mesele ama her insanın hayattan alacağı şey farklıdır. Yani diyelim bir yazar 40 yaşından sonra yazıyor. 40 yaşına kadar hiçbir şey yapmadı değil bu adam. O 40 yaşına hep hazırlık yapmış. Evet. Öyle değil mi? İşte Ernest Hemingway evet. olması lazım ya da Mark Twain. 40 yaşından sonra yazıyor kitaplarını. Hmm, evet. İşte Harper Lee bir kitap yazıyor. Bülbül öldürmek <gülüyor> diye örnek evet. veriyorum. Tek bir kitabı var ama o kitap klasik oluyor. Yani o kişi bütün bir birikimini, bütün bir hayatını bir kitap için belki biriktirdi yani. O 10 kitap yazsaydı mesela bir bülbül öl- öldürmek çıkmayabilirdi. Evet. Yani. Hepimizin imkanları ve ortaya koyacağımız eserler farklı. Hepimiz farklı bir hayatı yaşıyoruz, farklı bir tecrübeyi yaşıyoruz. Buradan bir şeyler söylüyoruz ama herkesin reçetesi farklı. Evet. Herkesin tecrübesi farklı. Gelmiş olduğu dünya farklı. Şu an Abdullah aynı odada bulunuyoruz. Aynı programı yapıyoruz. Ama iki farklı kişiliğiz. Evet. İkimiz de bu odada önümüzde bulunan diyelim enstrümanlara farklı bir... ...açıdan bakıyoruz... Evet. ...senin gördüğün gerçeklikle... ...benim gördüğüm gerçeklik aynı değil... ...işte ayrı ailelerden geliyoruz... ...ayrı memleketlerden geliyoruz... ...öyle değil mi... ...aynı şehirde yaşıyoruz... ...arkadaşız, dostuz ama... ...aslında dünyalarımız farklı... ...düşün aynı ailede yetişen... ...iki kardeş arasında bile... ...çok farklı, çok uç örnekler... ...olabiliyor... ...diyelim bir kardeş çok akılcı... ...mantıkçı, mantıklı olabiliyor... ...akıllı, işte muhakeme yeteneği çok güçlü oldu. Bir tanesi çok duygusal olabiliyor. Evet. Ya aynı anneden, aynı babadan bu iki kardeş. Nasıl olabiliyor bu? Ama oluyor. O açıdan düşün kardeşler arasında bile bu kadar radikal ayrımlar, e, uç örnekler söz konusu olabilecekken, e, insanların hepsini tek potada eritip ortaya evet. tek bir reçete sunmak mümkün değil. Ama genel geçer herkesin ...istifade edebileceği köşe taşlarını da bırakmak lazım. Yani o işaretleri koymak lazım yola. Yani bir yanlış varsa o yanlışla ısrar edilmez değil mi? Evet. Doğruya doğru, doğru kendini bu mantık bunu söyler. İnsan işte mantıklı bir şekilde program, plan yapılması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle öğrenci ise bir insan, özellikle il dışındaysa bir insan, ailesinden uzaksa... ...daha farklı imkanlara sahip... ...daha farklı imkansızlıklarla da yüzleşiyor... ...onları da yaşıyor... ...bunu da kabul etmek lazım... Evet. ...yani aile ortamının sıcaklığı yok... ...ama farklı bir şey var... ...sen orada pişiyorsun... ...hayata... ...daha rahat adaptasyon sağlayacağın bir... E, ...evreye hazırlanıyorsun... ...ailesiyle yaşayan bir insan... ...üniversiteyi bitirdiğinde... ...uçması daha da zorlaşabilir... Evet. ...ama... ...il dışında yetişmiş bir insan... ...aileden uzak yetişen bir insan daha pişmiş bir, bir şekilde hayata tutunabilir. Hayatın zorlukları ona daha e, kolay gelir. Evet, başkasına zor gelen ona kolay Tabii, gelir. Tabii başkasına zor gelen ona kolay gelir. Zor şartlar her zaman kötü değildir. Evet. Bazen zor şartlar kişiyi yetiştirir, olgunlaştırır. Yeter ki travmatik olmasın. Evet. Çünkü bazen o zorluklar insana travma olarak da dönüş yapar. Ve o alanla ilgili büyük bir soğumaya neden, neden de olabilir. O açıdan Buradan bizi dinleyen anne babalara da tavsiyemiz o. Çocuklarınız için her şeyi çok kolaylaştırmayın. Evet. Yani onlar aman işte zorluk yaşamasın demeyin. Kısmen zorluğunu da tadına görmeleri gerekiyor ki. Kesinlikle. O bir şeyi elde ettiklerinde başarmanın hazzını hissetsinler. O duyguyu evet. tatsınlar. Her şeyi hazır olarak önlerine sunduğunuzda onlar için başarının bir anlamı olmayacak. O yüzden hayatla mücadele etmenin de bir anlamı olmayacak bunun birçok örneği var. Örnek veriyorum. İşte olgunlaşmış bir civcivi işte yumurtasını sen kırdığın zaman Abdullah hmm. o civcivinin hayata tutunması çok zor oluyor. Evet. Kanatları gelişmiyor. Birçok özelliği diğerlerinden eksik oluyor. Ya da diyelim bir kelebeğin kozasını iyilik olsun diye sen yırttığın zaman o kelebek uçamıyor. Evet. Çünkü o an e, olgunlaşması gereken bir süreç var. Kanatlarının kas işte kas denmez belki. Ona da işte daha da kuvvetlenmesi için bir e, kuvvet uygulaması gerekiyor. Onu uygulamıyor. Ve çıktığı zaman da artık uçamıyor. Evet. Ya da o e, işte civciv diyelim. O civciv ne yapamıyor? E, kanatları gelişmeyebiliyor. Ya da hayat adaptasyonu daha da zor oluyor. Yani tıpkı buna benziyor aslında. Birazcık o zorluğun tadını alması gerekiyor. Gençler. Hele küçük yaşlarda sorumluluk vererek Onları birazcık daha böyle nasıl söyleyeyim? Oyun kıvamında, evet. oyun kıvamında onlara sorumluluklar vererek aslında oyunlarda öyle değil midir Abdullah? Oyunlarda biz ne alırdık çocukken? Sorumluluk alırdık. Hmm, yani tabii. oyunun oyun şeması içerisinde bir sorumluluk alırdık. Evet. Yani diyelim arkadaşlarla saklamaço oynardık, ebe olurduk mesela, ebe olmanın sorumluluğu. Evet. Yani birilerini yakalayıp, yakalamacı e, evet yakalamacı yani. oynardık. Evet. Ondan sonra ...ne bileyim daha farklı... saklan mı? Saklanmaç evet. Bulma sorumluluğu yani. var. Bir sorumluluğu var. Ya da organizasyonel bir oyun oynarsın. Evet. Kimi polis olur, kimi suçlu olurdu. Bizim zamanımızda böyle polisiye dizileri çok meşhurdu. Şimdi hala da var da gerçekten. Evet. Şimdi o polisiye dizilerinden hareketle bir oyun kurardık mesela. Herkesin bir sorumluluğu olurdu. İşte bir arkadaşımız vardı. Polis elbisesi almış babası ona. Yani polis elbisesini giyerdi. Yani... O oyun oynuyor ama polis elbisesini giyerek. Evet. Aslında bir süreci de hazırlık yapıyor. O hayata hazırlanıyor. Hayata aslında. hazırlanıyor. Yani evet. o mesleğin gereklerine ilişkin bir antrenman yapıyor. İşte kim öğretmen olurdu, kimi doktor olurdu. Hep böyle bir oyunla birlikte yetişen bir tarafımız var. Yani bu simgesel düzene bu şekilde adaptasyonumuzu sağlıyoruz. Evet. Dolayısıyla o sorumluluklar çocukken de hissettirilerek güzel bir şekilde, nazik bir şekilde çocuğa sunulduğunda o çocuğu yetiştiriyor. Aksi halde sorumluluk verilmeyen çocuklar, her istediği yapılan çocuklar bir müddet sonra kural tanımamaya başlıyor. İlkeler oturmuyor, standartlar oturmuyor, hiçbir şey oturmuyor. Ortaya bir ne çıkıyor yani... ...böyle sinir hastası... ...bireyler çıkabiliyor... Evet. ...hatta biz... ...üniversiteyken anlatmışlardı... ...İngiltere'de bir... ...deney yapıyorlar... ...çocuklar doğuyor... 40 kişilik bir çocuk grubu olması lazım Abdullah... ...bu çocuklar ne isterlerse yapılıyor... ...hatta 90'lı yıllarda belki... ...bilgim vardır bununla alakalı... ...bir rüzgar vardı... ...hani çocukların özgüveni kırılmasın... ...ne isterse yapın gibisinden hmm. bir rüzgar vardı... Evet. Biz de aslında bu rüzgara birazcık uğradık. Onu Maalesef. söyleyeyim. Evet. Yani bu çok doğru bir şey değildi bana kalırsa. İngiltere'de yapılan bu deney neticesinde bu çocuklar ne isterlerse yapılıyor. Ne isterlerse yapılıyor. Ne isterlerse yapılıyor. Ve bir müddet sonra az önce bahsettiğim şekilde kuralsız çocuklar ortaya çıkıyor. Evet. Bu çocuklar büyüyorlar, işe giremiyorlar. Bu çocuklar sosyal bir ortama, ortama adapte olamıyorlar. Ve bu çocuklar tabiri caizse yani hayatları darma dumanı olmuş bir şekilde var olma mücadelesi veriyorlar. Ve sinir sorunları yaşıyorlar. Birçok şey yaşıyorlar. Devlet yüklü bir tazminat veriyor bu çocuklara ve ailelerine. Her zaman çocuklar maaşa bağlıyor. Ömür boyu maaş alacaklar. Çünkü onlar denek olarak kullanılmışlar. Evet. Yani sağlıklı bir koşulda yetiştirilememişler. Daha doğrusu şöyle bir ta- şey olmuş. Yani çocuklar ne isterse onu yaparsak özgüvenleri işte kırılmazsa ...kendi imkanlarını daha iyi keşfedebilirler mi? Sorusu hmm. üzerinden gidilmiş. Evet. Ama öyle olmamış Abdül. Öyle olmamış. Yani evet. ceza, mükafat dengesini hep tut- tutturmak lazım. Evet. Sürekli mükafat verdiğin zaman bu da yanlış. Sürekli ceza verdiğin zaman bu da yanlış. Evet. İnsan yani iyi de olacak hayatta kötü de olacak.
0: Bununla ilgili bir kitap var abi evet. onu hemen araya şey yapayım beni ödülle cezalandırma diye hmm, çok güzel özgür bolat hocanın bir kitabı o da hemen hemen muhtemelen orada da bu makale geçiyor zaten ee, işte sürekli ödül işte sürekli mükafat sürekli işte istediğinin yapılması sonucunda aslında özgüveni tavan olan çocuklar belki ama kriminal vakalara dönüşebiliyor yani. i̇şte
1: belki aynı şeyden bahsediyordu olabildi evet, evet,
0: muhtemelen abi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz yani güzel bir konu oldu hakikaten böyle özgüvenden de bahsetmiş olduk son olarak neler söylemek istersin bu konuda yani şunu söyleyeyim ki yeni okula başlayacak yeni üniversiteye geçecek kardeşlerimizi konuştuk işte başka başka şeyler yapmak isteyenlere mutlaka yapın ama işte müspet şekilde müspet yollarla yapın dedik ya son
1: olarak neler söylemek istersin bana şunu söyleyeyim kendinize güvenin evet bismillah deyin yola çıkın adımınızı atın. allah Teala o adımları bereketlendirecektir diyeyim. Ne diyeyim Abdullah? İnşallah. Abi. Yani teme- hem temenni olsun hem bir böyle güzel bir öğüt olsun. Evet. Bir taraftan da işin hakikati de bu. Hani böyle nasıl söyleyeyim? Biz yukarıdan konuşmuyoruz biliyorsun. Yani o Tabii. bu tecrübeden biz de geçtik. Aynen öyle. Dolayısıyla düşündüklerimizi, hayatımızda bize tecrübe olarak kalan şeyleri Biz de aktarma gayreti içerisinde oluyoruz. Büyüklerimizden dinlerken de onların tecrübelerini dinleyerek bir netice elde etmeye çalışıyoruz. Bence Bismillah deyip yerimizi, yurdumuzu belirlemek, efendime söyleyeyim, burs başvurularını takip etmek muhakkak. Burslar çok önemli. Evet. Böyle insana hiç ummadığı anda yatan bir burs böyle (gülüyor) ilaç gibi gelir. Evet. Efendime söyleyeyim. Yine okul içerisinde hocalarımızla kurduğumuz güzel diyaloglar ileriye yönelik bize katkı sunacak diyaloglar önemli. Konferanslar, seminerler özellikle üniversitede çok olur. Evet, Sempozyumlar. Evet. Muhakkak buralara iştirak etmekte fayda var. Evet. Bilimsel toplantılar. Yani düşünsene hiç kimsenin erişemeyeceği bilgiye, hiç kimsenin tanışamayacağı insanlara o sempozyumlarda konferanslarda, seminerlerde panellerde ulaşabiliyorsun. Evet. Bu insana büyük art oluyor gibi. Bunları tavsiye edelim.
0: Eyvallah abi. Özellikle ben de şunu söyleyeyim son olarak. İstanbul'da yaşayanlar için belediyeler çok güzel etkinlikler düzenliyor. Yani İstanbul'a gelecek kardeşlerimiz veya İstanbul'da hali hazırda yaşayan kardeşlerimiz için onu tavsiye edebilirim. Mesela konserler oluyor. işte halka açık, ücretsiz, işte çok fazla kimsenin de iştirak etmediği açıkçası ben üniversitedeyken çok takip ederdim özellikle Üsküdar Belediyesi'nin İstanbul Belediyesi'nin e, bu etkinliklerini yani benim çok sevdiğim müzik grupları işte biraz daha Türk Sanat Müzikisi hoşuma gidiyordu kimse gelmiyordu ben böyle kendimi çok özel hissediyordum açıkçası işte mesela bir plak dinletisi oluyordu buna böyle sadece 70 yaşında 3-5 amca katılıyordu böyle Üsküdar Belediyesi koca salon vermiş işte karşıda bir neyzen bir de işte kültür tarihçisi bir hocamız var yani bir buçuk saat boyunca onları dinliyorsun ve sana anlatıyorlar zaten bizatihi direkt olarak yani hakikaten bu tarz arayıp bulmak bulunduğumuz ilde bulunduğumuz ilçede artık İstanbul'daysa özellikle kolay oluyor ama yani belki işte online eğitimler olabilir diğer illerde yaşayan kardeşlerimiz de diyelim böylelikle inşallah istifadeye vesile olmuştur Erkamla dönün kıymetlinleyicileri ebedi gençliğin izinde programımız burada sona erdi haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun efendim